0: Всем привет! В эфире второй сезон подкаста «Дело винодела» от проекта «Вино и радости». И я, Евгения Озерная. Сегодня у меня в гостях не винодел, но человек, работающий бок о бок с российскими виноделами все 20 лет, пока развивалась отрасль. Анна Бучацкая, управляющий партнер Бюро винной истории. Автор и организатор статусного конкурса молодых виноделов «Молодая лоза». Организатор многих значимых винных событий на юге, как для винолюбов, так и для виноделов. В прошлом организатор одной из самых значимых для виноделия ежегодных выставок «Винорус» в Краснодаре. Поговорили о прошлом и будущем российского виноделия, о проблемах и перспективах, о проведенном симпозиуме виноделов о спортивных забегах по виноградникам и собственном дне поля, который наши виноградари заслужили. Дорогие друзья, в эфире второй сезон нашего замечательного подкаста «Тело винодела» И у меня сегодня в гостях Ан Бучацкая. Это человек, который э, сейчас является управляющим партнером Бюро винной истории, но уже 20 лет практически с российским виноделем, за виноделов. И, в общем-то, э, человек, который взрастился, вырастился, Сформировался вместе с этой прекрасной нашей отраслью российское виноделие Анна, я тебя приветствую здесь, очень рад тебя видеть Добрый день Что же, начнем с твоей невинной истории Откуда ты, кто твои родители, где ты родилась? Я
1: уроженка Краснодарского края, я потомственная казачка И в принципе и в характере, и в какой-то такой резкости это все чувствуется Я с этим всю жизнь борюсь, но гены есть гены я родилась в поселке Псибай, это горная часть Краснодарского края, уже фактически на границе с Карачаевой Черкесией. То есть у нас как бы и те районы очень сильно отличаются от районов, например, там Славинск, да, Темрюк. То есть это даже ментально немножко другие люди там живут. Вот, училась в Краснодаре, закончила университет культуры, режиссер театрализованных представлений. А потом уехала в Лондон, прожила там три года. Вернулась в Краснодар и попала на работу сразу же. Вот мне как-то прям очень повезло. Я попала в выставочный центр, который тогда находился на ЗИПовской 5. Это был самый крупный в городе, потом он стал самый крупный в ЮФО. Потом, когда на этапе уже его продажи как бизнеса, это был самый крупный по обороту региональный выставочный центр России. То есть мне как бы повезло, что в этот момент, когда этот бизнес очень сильно рос не только в России, а вот именно даже ну, у этого собственника, да, который этим бизнесом занимался, и вот я прошла вот эти все стадии и взросления с этим бизнесом и я считаю до сих пор, что это бесценный опыт. После этого я поработала два года на винодельне Вилла Романов, даже вот это единственное было время, когда я хотя бы вообще попала на винодельню, была реально с той стороны так забавно, я так все только подумала вот, потом возглавляла диджитал-агентство маркетинга, потому что я, у меня есть уже второе, второе образование, я получала уже маркетинговое. И потом, вот пять лет назад я ушла в проект к Светлане. Света меня пригласила, ну, зная, что я в Вине давно и многих знаю, и, в принципе, даже у, 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 уходив из отрасли, я продолжала все равно как-то с ними дружить, коммуницировать, там, созваниваться. И вот
0: пять лет я уже в Бюро Винной Истории. Меня, как тоже закончится свой творческий вуз, часто спрашивают, Женя, но почему же ты не актриса? Вот я сейчас задам этот дурацкий вопрос тебе. Аня, почему ты не режиссер? Что, вот Где твоя скользкая дорожка свернулась с этой творческой? Или наоборот, а, именовала? А, дело в том, что в тот момент, когда я закончила вуз,
1: И почему у меня не драматическая режиссура, а режиссура театрализованных представлений, мне всегда нравились вот такие площадные мероприятия, большие, то есть когда летят самолеты, да, там летят, там идут пароходы, да, то есть вот в таком плане. Драматические вот эти вот постановки там на три актера меня никогда не не будоражили. Вот, и когда я из Лондона вернулась, там я за три года посетила все, что можно было посетить по театральным постановкам, то есть я посмотрела все шоу, что на тот момент шли, я... В общем, то есть для всех людей, которые приезжают в Лондон там типа зарабатывать деньги с самых таких да, низов, mm-hmm. я была немножко придурашной, потому что когда там все заработали, все такие ну сколько-то за неделю, все ж копят, 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 а я там пойду и во все свои выходные спущу ну не то что прям все ну у меня была студенческая виза я пользовалась конечно студенческим билетом
0: но я вот все что можно было там посмотреть я посмотрела а чем там занимался лондоне ты поехал так а как то
1: я поехала просто у меня был бойфренд который ездил за границу на тот момент вот всевозможные вот эти work and travel программы там и mm-hmm. так далее и он просто говорит да че давай поехали и предложил на выбор либо Америку, либо Англию. Я сказала, каша Англия. Ну, то есть, что в, том... я в Америке. Америка никогда и до сих пор не была. Но вот ментально это, ну, как бы я понимаю, что там, ну что там понятно, а Англия – это все-таки история, ну, вот это все, то есть это все это. И как студенты поехали сначала в work and travel, ну, то есть, собственно, ну, как все студенты там работают. Ну, я в кофейне работала, начала с кофейни недолго, а потом я попала в агентство, которое занималось мероприятиями для русской диаспоры там в Лондоне. И первую масленицу, которая потом была так раскручена на Трафальгардскве. Проводила мое агентство, ну, не мое, я имею в виду, где я работала, мы проводили в санкт кэтрин Док. Это было, вот, ну, мы это организовали. Это, это... А как, как да. англичане а...
0: на масленицу реагировали, скажи?
1: Первый год это было очень смешно, потому что у нас уже стояла эта русская еда, там селедка, икра, там еще что-то, да. То есть, ну, как бы блины же эти бесконечные. И они мимо шли, прям было вот они так вот непонятно было. То есть они уже к тому времени привыкли к китайскому Новому году, который там в Чайна-тауне регулярно китайская диаспора делает, этот дракон бегает между зданий с ресторанами, но ну, это отдельно. Я любила ходить, но ну, как, как человек, любящий площадные мероприятия, я прям, конечно, каждый год с китайцами отмечала. Ну, так они, конечно, первое время непонятно. А потом уже, ну, это был 2001-2004 год. Вот. И я когда вернулась сюда, я поняла, что все мои одногруппники или там, ну, там, тоже там коллеги, там кто актерский заканчивал, кто еще, это был такой период в стране, да, это 2004 год. Ну, либо свадьбы, как таковых еще даже корпоративов культуры не было, вот как сейчас мы говорим, да, вот корпоративы, то есть в принципе, если бы на тот момент была, наверное, корпоративная вот эта вот вся эвент-история, скорее всего, я бы ушла туда, то есть я абсолютно вот битубишный человек, и мне тут легче, и, я, и, и мне нравится с B2B работать, B2C не мое. Естественно, там, допустим, не знаю, там в администрацию города Краснодара меня там никто не взял, чтоб я проводила там день 9 мая или 1 мая, ну допустим, да, да хотя бы меня бы это устроило. Хотя бы парадик какой-нибудь небольшой Меня бы это устроило, казаки идут, бочки с вином катим, да, там еще что-нибудь, потом греки подошли или греки первые, меня это вот все устраивает. я такое люблю. Но ну, никто, естественно, меня там, знаете, без опыта работы, никто никуда не ждал. Вот. И когда я попала в выставочный бизнес, на самом деле, я поняла, что через несколько лет, когда я вообще осознала, где я и как работаю, потому что первые несколько лет это так немножко выживание было такое. Очень похоже, потому что выставка большая, мы говорим о промышленной выставке. Да, то есть, что нас учили: партитуры на свет писать, партитуры на звук, ты пишешь Тз -фотограф, Тз-видео, Тз-застройка, да, ты планируешь, как у тебя будет заезд техники, ты Ты все, и даже ты там планируешь, например, какой-то, я всегда на своих выставках делала какие-нибудь необычные открытия, чтобы не просто там ленточку перерезали, да, там пришел там зам Зам зама администрации города Краснодара, там сказал всем, как всем, вот у меня это всегда так, ну, это это было неизбежно, но я всегда старалась все равно, ну, там, вот он свою речь сказал, все, отлично, а теперь мы давайте что-нибудь бахнем, да, то есть вот мне это всегда важно было, то есть у меня были выставки, когда, например, там, Вице-губернатор по сельскому хозяйству там говорил, что теперь выставка открыта, и одновременно в этот момент начинает сигналить вся техника, которая стоит в павильоне, например. Да? Или мы там делали, гости идут в конференц-зал, он после обеда, уже ноябрь, же темновато, и мы фарами включали и прям полностью им проходку фарами То есть мне всегда вот такое нравилось. И поэтому, по факту, я думаю, что я сильно ушла от того, чем бы я хотела заниматься. А сейчас, когда я работаю в бюро винной истории, ну мне кажется, я. В принципе, прямой своей деятельностью во многом занимаюсь.
0: Современному российскому виноделию в том виде, в котором мы его любим, ценим, в этом году, 20 лет. В следующем году, примерно столько же лет, ровно столько же, ты уже в этой индустрии и российское виноделие выросло, словно прямо на твоих глазах. Расскажи, пожалуйста, как оно отличается, да, что было там 20 лет назад, 10 лет назад, сейчас, вот весь этот путь на твоих глазах прошел. Расскажи, как это было.
1: Вы знаете, когда я попала в виноделие, я могу э, охарактеризовать тот период э, полной дезориентацией всех. Потому что старые виноделы не могли жить на новых условиях. Ну, я имею в виду каких-то состоявшихся. Да? Приходили э, новые бизнесмены с новыми какими-то взглядами. Не было маркетинга и рекламы вообще. Все накопленные знания в отрасли рассыпались. Вот сейчас выросло поколение виноделов, которые знают, чего хотят. Я сейчас даже не про их личные амбиции. А они понимают, что они хотят произвести, да, как они хотят это произвести. Им сейчас не хватает ресурса временного, чаще всего на самом деле, даже не всегда денежного. Но мне кажется, в любой отрасли, которая э, очень бурно растет, если мы посмотрим, например, э, развитие там, некоторых отраслей даже советского периода, да, то есть э, это нормальное состояние любой отрасли, которая э, находится в, в буме. Когда не хватает ресурса, не хватает, то есть у тебя все время рвется рубашка, потому что ты все время из нее вырастаешь, тебе нужна новая mm-hmm. рубашка. Вот мне кажется, сейчас вот такая идет ситуация. И самое главное, вот я же говорю, вот самое главное, что наши виноделы теперь понимают, что они хотят. Самое главное для меня сейчас отличительный момент. Сейчас вот несколько отраслевых конференций было, мы обсуждали там с виноделами все это. 10 лет назад, вот если там говорит, ну, условно возьмем 10 лет назад, в отрасль приходили и собственники, и сами виноделы, они как говорили, а, вот его берут главным виноделом, да куда-то, не знаю, там, вот на новый 100 гектар, который собственник сейчас посадит или посадил, и каждый говорил, я сделаю великий рислинг, я сделаю там самый офигенный пино да, и я там, не знаю, там, у меня будет классическая игристая, которая, ну, вот не знаю, там, вот, самая лучшая игристая, да. И как сейчас все говорят о том, что надо понять, что там за почва, подойдет ли этот подвой, если там рислингу не климатит. И ладно с этим рислингом. Пусть там лучше и хорошо получается, не знаю, там савиньон, да, или там хорошо получается, не знаю, там, ну, неважно, шардоне, да, то есть, вы понимаете, за 10 лет... Мы прошли такой быстрый путь, как там, условно, другим европейским странам, на это понадобилось ну, для этого осознания огромное количество времени. Понятно, что тут мы всегда, я всегда наших виноделов сравниваем в чем-то с китайцами, да? что китайцы, они очень многие вещи копируют, а потом у них даже иногда и лучше получается, да? и они быстрее реагируют, быстрее. То есть они, вот, но это изначально все равно очень много копирования. Так вот, мне кажется, у нас в стране вот похоже с этой китайской ситуацией. Мы быстро учимся, быстро копируем, но виноделы это же такие созидательные люди. Вот после копирования по-любому наступает период созидания. Просто вот это копирование нам нужно было для того, чтобы быстро пройти этот путь. Ну потому что представьте, если бы они не 20 лет, а 100 лет
0: к этому всему шли, ну зачем? Мы до сих пор не пили хорошее вино. Российское виноделие очень часто ругают, кроме всего прочего, за вот как раз отсутствие этой самой многовековой истории. Вот ваше бюро «Винные истории очень часто проводят мероприятия, такие с исторической направленностью. Давай просветим немножко. Вот мы еще в нашем подкасте не говорили об истории российского виноделия. На
1: ну, фестивале же лекция как раз была по гастрономии и, ну, в том числе по истории этого всего. И нужно понимать, бренд не может быть без времени. Бренд формируется только когда есть время. И как бы мы там не хихикали над аэрофлотом, но это бренд, потому что он уже отпечатан у многих поколений просто вот, ну, ассоциативно. И даже новые там поколения, которые растет, да, вот мы там на своих детей смотрим, все, они четко понимают, даже если ни разу этим аэрофлотом не летали, они знают, что такое аэрофлот. У нас, из-за того, что у нас прерывалась бесконечная история за последние там, 100 лет, да, там уже больше 100 лет, у нас в виноделии вот эти бренды, они просто технически не сформировались до такой степени, чтобы на подкорке было записано, что вот это вино, это бренд и так далее. Когда я по винному маркетингу лекции читаю, я все время говорю о том, что в какой период развития России мы смотрим. Если мы говорим до присоединения Кавказа, то понятно, что у нас не было э, вина. А то, что там царю поставляли, да, там с венгерских виноградников, ну, ребят, ну, понятно, да, там мне тоже иногда там печеньку английскую привезли, это же не значит, что я как бы вообще, да, там разбираюсь в выпечке, да, из Англии. А если мы говорим с периода, когда присоединили Кавказ, то, простите, но греки здесь жили еще до того, как сформировались славянские государственной территории России. То есть там они еще были даже, как бы сказать, их в зачатках еще не было, да? А здесь, на вот этой территории Кавказа, если вы съездите в Ингушетию, во Владикавказ и так далее, выращивали виноград на минуточку в кавказских этих всех, да, на всех территориях. И тут вообще на самом деле был классный движ. Вот, поэтому вот получается, как про историю мы говорим? Мы говорим про историю последних сто лет, когда эту территорию присоединили. Или мы говорим про историю этой земли, где мы живем. А если мы говорим про историю земли, то мы тогда, допустим, берем весь Северный Кавказ, Краснодарский край, Ростовскую область, ну там Ставропольский край. Но здесь винодельческой истории. Ого-го. Но другой вопрос, что мы не знаем этих брендов, этих виноделен, да, то есть нам греки почему-то на амфоре не написали, да, что там э, вино называлось торговая марка такая-то, да, акцизку приклеили, и мы только знаем, что вино здесь было всегда, я же сама местная, все, да, и вот с кем мы если общаемся, где-то там и в Турок нам иногда и сами местные приезжают и общаемся, я им всегда говорю, слушайте, вы если вы живете в Краснодарском крае, вы не можете не знать краснодарских краевых винодель. Говорю, вы понимаете, это, ну, для меня это как плохое воспитание, потому что это та культура, ну, именно винодельческая, как да, и так далее, которая здесь была до нас, будет после нас, это как, знаете, какое-то такое внутреннее ДНК, которое вот, ну, через кровь, оно у всех проходит в Крыму, да, то есть они же там служат, этому винограду. Поколениями. Это же люди только спросил там что-то, а они сразу, да-да-да, Кры... ну, вино-вино, вино У нас на Кубани такого нет, потому что все-таки когда было присоединение и когда там и тот же Новороссийск, да, как там его по сути заселяли извне, потому что изначально Новороссийск это 13 домов. Вот тебе и вся столица этого Черноморского округа, да. И вот почему я думаю, это моем долгий спич, но мое мнение, что у нас как-то большинство россиян говорят, О, а что, у нас еще и вино есть. С одной стороны, они имеют на это право, потому что юга у нас вот столичка маленькая, да, а основной России, ну вот этой вот Сибирью, Уралом, да, там с там, Дальним Востоком, ну ее объективно больше. Ну даже вот так территориально ее больше. И получается, ну они вряд ли знают историю юга. Ну точно так же, если вы меня спросите про Хабаровск, я клянусь я очень плохо понимаю, где находят, где заканчивается Урал, где начинается Сибирь. Вот это плохо. Но если у нас хотя бы каждый будет знать свою историю, то вот, допустим, будет у нас таких продвинутых из Краснодарского края, не знаю, там 150 тысяч, да, вот мы уже троим рассказали, те еще, ну, то есть mm-hmm. и, и пойдет вот этот вот, ну, как бы снежный ком, и мы получим то же самое, как в Италии, в Испании, там, во Франции, когда ты у каждого спросил, их тебе каждый расскажет, где лучше каберне купить, где лучше шардоне, где надо, нужно не переплачивать, а пойди вот там, то же самое Другой бочки льют за 2 евро. Ну, вот у них же так это устроено. Да. Понимаете, нас ломали последние 120 лет. У нас не
0: передалась эта информация. Плюс, я же говорю, очень много приезжих сюда было. Тогда я не могу не задать вопрос, как к маркетологу. Скажи, пожалуйста, Лев Галицин, крутой маркетолог? Считаю, да. Да. Он взорвал пола своего времени? Я даже больше хочу сказать то, чем, например, я
1: сейчас борюсь в своих турах, что я всегда рассказываю не только про Льва Голицына, но и про других людей, которые виноделию дали, на самом деле, не меньше, чем Лев Голицын, но с исторической стороны они абсолютно потеряны. Ну, то есть, как бы, тот же Пенчел, да, тот же Гайдук, да, то есть, тот же Пеленко. То есть, вот эти люди, они, как бы знаете, как будто не жили никогда, а Голицын – наше все, то есть… И это же тоже шлейф его как маркетолога. Да, вы понимаете, да. вот так вот пропечатать всем через поколение, что есть Лев Галицин, и все, и больше никого. Конечно, он был крутой маркетолог. Я когда а, прочитала а, прокорнационное, а, шампанское, да, его игристое. Соответственно, когда его подавали Николаю II на стол, на коронацию, оно же не называлось коронационным. Оно называлось, ну, вот как там, купаж там, какой-то, да? Ну, там не Купаш, а, ну было у него там, там типа 48, например, или там купаж 32, да? А уже после того, как коронация прошла, он назвал его коронационным. Но он Но крут реально Это был. круто! Это же круто! А потом, если вы почитаете, допустим, про у нас же в стране была Нижегородская выставка, Нижегородская, на которой смотрины были, да, всех товаров, там и текстили, чашки, миски, вино, сыр, там, ну, все, что можно было, да. И по факту Нижегородская выставка, во-первых, там у них было две цели. Первое, это было отбирались поставщики царского двора туда, через нее только можно было выйти, да, и стать, вот, допустим, вот как мысхака, по факту, они же да? тоже через это, и браудерсу то есть, ну, как бы все через это проходили. Вот. А второй момент, это был такой отборочный тур для всемирных выставок, которые проходили, да, там. Ну, понятно, в разных городах, ну, чаще всего Франции, но в том числе Чикаго, ну, много городов. И на одной из выставок, вот я сейчас не помню год какой, чтобы не соврать вам, да, чтобы я гуманитарист с датами не так сильно, он построил на выставке, как бы мы сейчас сказали, выставочный стенд в виде грота Который повторял его грот, который у него там расположен. Естественно, нет фотографий, есть только описание. Причем описание есть: ну, вот я читала эти все вещи, да, что ну типа там люди с выставки приходили, тогда же модно было записывать, да, там себе mm-hmm. вот в эти блокнотички, да, что там как ты день провел, да, там как
0: бы поговорите. Ну,
1: Фейсбука не было? Да, фейсбука не было, а фиксировать хотелось. И спасибо им, что они это фиксировали. И вот они говорят: что вот Лев Галицин там сделал этот грот, и типа там, и когда к нему туда попадаешь, он почует так, что типа там невозможно ну, он заставляет выпить все, что. Ну, вот он привез там, не знаю, 20 сортов вина. Вот ты должен 20 выпить. Ну, и как бы понимать, что люди оттуда и люди такие, что типа, не дай бог, только к Голицу не попасть. Потому что оттуда только можно уже все, да. То есть как бы ты выползаешь от голицы. Красавчик. Но из изгрот этот создать, понимаете, И я думаю о том, что это даже сейчас с позиции, вот мы бы с вами выставку делали, да, и мы такие раз сделали стенд. Нового света в виде грота. но это даже сейчас круто. А он в тысячу там, ну допустим, 1890-х годах это сделал.
0: А уже с новыми технологиями,
1: как а он, техно... грот вообще. Получился? Вообще. Ух. Поэтому с позиции маркетинга он однозначно, да. Да, из позиции... Я всегда говорю, что какой классный руководитель проекта, да, сколько заводов он по факту построил там. Он разработал, как у Массандры должно куда линии, как подвалы копать, да, там как бы солнечную долину. А брау ведь тоже все говорят. Вот Лев Голицын, чуть ли не основатель абрау а да. Абрау-Дюрсо существовало уже много лет, прежде чем Голицын пришел. Но как руководитель проекта, который построил винодельную и позволил нарастить мощности, ну, естественно, тут я даже ну, не отбираю его славу, еще у него было, соответственно, что в Бессарабии, еще было в Грузии. Это же все вот, ну, по сути, вот он, представляете, такой руководитель проекта, без интернета, без факса, на лошадях самолетов не было, как он умудрялся туда съездить, туда съездить, и как-то вообще работу вот эту вот контролировать. Я, честно сказать, когда об этом думаю, я всегда, мне кажется, что я, как это, не дорабатываю для отрасли, потому что Голицын без этого всего сделал больше, чем мы тут что-то пытаемся, пытаемся оставить след в истории. Ну,
0: как бы сложно. Зеленый свет Голицыну, как утверждают многие издания, дал император Александр III, который, собственно, и начал бороться ну, как бы с импортозамещением. То есть не бороться, а, наоборот, ориентироваться на импортозамещение. Сейчас происходит то же самое. Мы ходим по кругу. Скажи, пожалуйста, значит ли это, что вот сейчас в отрасли должны появиться новые львы Голицыны, которые просто должны взорвать танцпола своего времени, нашего времени?
1: А, не знаю. Сложный вопрос. И даже сложный вопрос... Для меня, как для родителя, например, я не понимаю, как правильно воспитывать ребенка, задавать эту ему социальную цель. Что помимо того, что ты там ну, как-то должен жить за какие-то деньги, ты еще должен вот какую-то пользу принести, да, пусть в той отрасли, в которой ты работаешь авиастроитель, винодел, там, врач ну, не знаю. Я не знаю, что у нас сейчас с поколением. Хотя, вот ну, те, кто молодые виноделы, приходят к нам на конкурс, например, я там вижу очень много вот таких э, одухотворенных детей. И вообще, этот проект, который ну, вот нас со Светой, мы каждый год говорим, что это, наверное, один из таких проектов, который нас очень сильно мотивирует на что-то светлое. Но э, выстоят ли они, не сломаются ли? Потому что профессия сейчас, и, на мой взгляд, это очень плохо, она слишком стала романтичной. Ее чересчур э, окрасили в какое-то такое, знаете, убрали слово «пахота» и заменили на, не знаю, там «твори, созидай, порхай над виноградником». Но это же не так. И когда они через 5-7 лет понимают, что (кười) надо-то пахать,
0: вот и я не знаю, они продержатся или нет. Давай как раз к этому конкурсу, потому что у меня в эфире было несколько виноделов, молодых виноделов, и победители, и призеры, и люди из жюри, и через подкаст звучит э, рассказ да, с той стороны, со стороны участников этого конкурса «Молодая лоза». Э, и, а до этого еще какой был конкурс «Молодых финансов»? До
1: этого там такая же история, что я, когда работала в выставочном бизнесе, Изначально этот конкурс, вообще моя идея. То есть я работала на выставочном центре. У меня была выставка Винорус, и там был дегустационный конкурс Южная Россия, поэтому иногда перекликается. Там тоже был просто конкурс молодое винодела, но он был без названия. Здесь мы назвали Молодая лоза», ну, чтобы какой-то ну, брендинг, да, как бы. Ну, не брендинг, а название было. Вот. А там был просто конкурс молодого винодела. Почему я его сделала, честно скажу, потому что я из корыстных целей, я мыслила это как маркетолог, я понимала, что поколение взрослых виноделов, оно о, начинает уходить. И те, которым по 60 лет, они через там условно там, 5-7 лет они на выставку уже приезжать не будут. На их место придут люди, которые там будут принимать решения. Но тогда была ситуация, что вот этот 60-летний человек он на винодельне он царь Бог, и без него там вообще невозможно было там шланг никакой переподключить. И вот этих там, условно, 30-летних тогда, которых даже мы сейчас знаем, их никто не видел, не знал, как их зовут, это были вообще призраки. Ну, то есть, просто что крупные хозяйства, тогда еще не было там имения Секоры или там, не знаю, да, там каких-нибудь, ну, вот там, винотерия, или, там, винодельное есть, вот таких маленьких еще не было. Тогда первый маленький проект, это, наверное, вот Левкодийский только, только он там 2007-2008 как, по-моему, начинался. И я подумала, что надо сделать конкурс молодых виноделов, и пока мы на конкурсе будем с ними играться, плясать там, вот что-то им проводить. Они за это время подрастут, mm-hmm. они привыкнут к моей выставке, что раз в год они сюда приезжают, и когда они станут какими-то хорошими виноделами, они будут просто все равно ко мне приезжать. но ну, не лично ко мне, да, то есть я не мыслила как этот. Вот была такая идея. Денег мне не дали. А мне собственник сказал, что первый год, когда я притащилась с этой идеей к нему, говорю, это же будет круто, круто. И мне почему-то тогда хотелось, что надо выбирать, винодела девочку, винодела мальчику. Ну, типа, как молодой король и король. Ну, короче, ну... Ну, красиво романтично. Вы должны понимать, что мне на тот момент тоже было, типа, лет 27, понимаете? я как бы Ну, я вот так это видела. Ребята, которые приезжали на конкурс участвовать, они на самом деле некоторые были моими ровесниками. да То есть тот же Шамиль Алиев, который Дербенскую винодельческую компанию сейчас винодел возглавляет, он победил на самом первом конкурсе, был королем, и еще у него была королева девочка. Не помню, Шамиля трудно забыть, естественно Вот, и Награда у них была, мы какую-то статуэтку Подарили, и а, то, что мы Их пригласили на банкет Вот этот, который винодельческий, когда все Мэтры, все, и я вам хочу Сказать, мне потом Шамиль рассказывал, говорит, что Ты знаешь, у меня даже этот банкет Это был таким шоком ну, потому что сейчас уже вот есть там молодой винодел, он там сделал какое-то свое вино, в фейсбуке где-то написал, и вроде как-то все даже уже знают, а тебя как, вот так зовут? да. А тогда это было по-другому. И я когда вот сейчас с нашими туристами со всеми общаюсь, я говорю, вы не понимаете, как все изменилось, вы даже себе не понимаете, вот как все было по-другому. И получается, что некоторые победители того конкурса, который я тогда основала, потом на следующий год я уже подтянула каких-то партнеров, потому что мне собственник сказал, говорит, ты проводи, если это не будет требовать денег. Ну, я, соответственно, там кофебрейк списала с какой-то конференции. Ну, там да, там, там, 90% туда, а вот 10% на печеньки сюда. То есть я там внутри своего бюджета все это пораспределяла. А потом уже на второй-третий год появились какие-то партнеры, которые там за границу сделали поездку. Вот, и получается, что есть победители того периода. А потом я когда к Свете пришла, и получается, что проект, когда я ушла из выставки, он э, заглох. Почему? Потому что он не генерил денег. Это был абсолютно... Как оленеводство у нас в стране, знаете, дотационное все время. Вот. И, естественно, кому он там нужен просто так? Это не потому, что там кто-то плохой. Вот я к чему хочу говорить, чтобы не получилось, что ты ушла. И вот нет, нет, не так. Это поменялась ситуация, поменялась конъюнктура. То есть там как бы, ну вот просто так сложилось. Я когда к Свете пришла, я позвонила в тот выставочную компанию и говорю, ну, своим бывшим коллегам по факту, я говорю, вы будете конкурс молодых виноделов проводить? И они говорят, нет, кому он нужен? Деньги жрет, а как бы, а толку ноль, ну, типа того. Я говорю, прекрасно. И мы просто со света: говорю, Свет, давай начнем, говорю. Он абсолютно пиаровский для нас конкурс, то есть э, сейчас, правда, все равно там 2-3 компании есть, которые дают нам деньги, э, за которые мы можем там что-то на конкурс купить, да, там какие-то там, ну, там, ну, все равно расходы есть, слушайте, ну, Ну, расходы есть ну... всегда. Вот, и опять же винодельни, да, которые сейчас приглашают и нас кормят хотя бы, например, да, то есть мы там как бы, потому что первые два года мы проводили, снимали за аренду, за деньги в аренду конференц-зал в Анапе. И проводили просто вот, ну, абсолютно коммерческие, ну, в смысле, что платили за все, потому что. Нас ни одна винодельня, никто никуда нас не приглашал. Но когда ты именитый, и с тобой все хотят здороваться, это на самом деле приятно, это классно. Но когда тебе 21-22 года, мало кто с тобой ну, здоровается. Ну, кроме твоих, да с кем-то полететь вместе, заканчивал ли аграрный, да, ли, нам, как симферопольцы говорят, аграрку. Вот. Но мне кажется, это так важно поддержать на этом периоде их. Как раз для того, чтобы в будущем, во-первых, а, они не бросили эту отрасль, потому что после города приехать в сельскую местность, ну, так себе удовольствие, да? Они же учатся все в городских вузах, а потом там приедешь в поселок Синой. Нет, я люблю поселок Синой. Я люблю все места, где растет виноград, но... Но после города скучно. Ну, после города, там, скажем-то, они разгулятся, да? Те, кто даже с этого конкурса, вот у нас Влада, да, Мезыпь mm-hmm. там, Мишка Цветков тоже, Альма Веллиева. Ваня Захаров забыла сейчас, на какой он винодельню ушел. Он тоже уже возглавляет отдельно свои виноградники. Их разобрали, звездочек. Поэтому я считаю, что... Что все правильно.
0: Что нужно сделать молодому виноделу на этих конкурсах? И до какого возраста он молодой? Он молодой, если прям пора возраст говорить, до 35 лет, но это в большей степени даже
1: относится к девочкам, потому что они ходят в декрет. И если мы поставили бы там условно 27-28 лет, то у нас бы многие барышни просто ну, автоматически выпали бы. Но у нас есть стаж до 5 лет. То есть возраст – это не главное. Главное все-таки стаж. Но мы делаем, потому что у нас, допустим, вот Дима Бабелотзе с или у него второе образование винодельческое, и, допустим, он до этого работал, ну, вообще никак с вином не связано, а потом отучился на виноделу, вернее, пошел работать на винодельню, а потом отучился, и вот, получается, по возрасту он тоже там, у него было 29-30 но по факту вуз он закончил вот там два года назад, а опыт работы у него там, не знаю, там полтора года. Вот чтобы такие случаи тоже мы не отсекали людей, да, как бы, ну, мы же все можем во взрослом возрасте передумать, да, кем работать. Главное, стаж до пяти лет, потому что после пяти лет уже это все-таки человек с мозгами, ну, такими уже уже сформировавшимися в профессиональном э, плане. То есть, соответственно, это два основных фактора. Обязательно профессиональное образование, за что на нас обижаются абсолютно все гаражисты, которые доказывают там… Каждый год есть 2-3 человека, которые позвонят мне, и мы долго и нудно, по 40 минут обсуждаем, и я говорю, почему нет. Потому что все-таки мы, когда мы говорим о том, что это лучше винодел России, мы подразумеваем, я прекрасно отношусь к гаражистам, я всех люблю, я знаю всех, кто из гаражистов стали сейчас лицензированными, все. но когда мы говорим «винодел России», все-таки мы подразумеваем отрасль. А отрасль, она все равно имеет правовой аспект. Поэтому все-таки для нас важно, чтобы было профильное образование. Это может быть колледж, это может быть ну, как техникум, да, это, это может быть вуз. Вот, но это профильное образование. Либо ну, технолог, либо агроном. Потому что у нас, вот, допустим, Домника, она по образованию агроном, и она два года у нас третье-второе место среди виноделов выбивает. Еще девочки несколько агрономов приезжали, очень хорошо выступали. Ну, поэтому мы агрономов прям ждем-ждем.
0: Давай тогда переместимся в твою историю работы на винодельне, потому что уже и нету таких виноделин, где ты работала, они там, понятно, что-то продалось, что-то там трансформировалось. Когда это было, во-первых, в какие годы, да, и чем занимался директор по развитию на этих виноделинах, на что был фокус внимания в точке зрения развития таких предприятий тогда?
1: Слушайте, ну, я попала в такой период некого м-м, трансформации бизнеса, да, у собственника, который тогда м-м, этот бизнес имел, м-м, владел этим бизнесом. По большому счету, тогда делали все так, на самом деле. Это был период э, такого, период вообще бизнеса в России, когда люди, у которых есть деньги, они бахали куда-нибудь в раз там, не знаю, а построю я там завод с плиткой. Да, строили этот завод, потому что у них было там первых 10 контрактов А потом как бы куда эту плитку продавать, да И вот как бы уже все-таки стали у нас в стране появляться во всех отраслях Там какие-то маркетологи более-менее С каким-то хоть образованием, да, там, вот Ну и я попала в такой же период, да Потому что когда, получается, Андрей Евгеньевич построил один завод Какие это год были? Ну, получается, 2011-2012, mm-hmm. да, да Вот, получается, один завод он построил, сделал вино, разработали они даже логотипы, все-все-все-все сделали, а как бы даже на полку куда-то зашли, они там, ну, нормально, они все это, но помимо того, что твое вино стоит на полке, его же должны брать. И вот, ну, собственно, по русскому Азову мы пытались ну, вот, сформировать этот, да, как бы, ну, там, э, программу продвижения достучаться до, до потребителя, чтобы это вино вообще mm-hmm. хотя бы заметили. Потому что в тот момент уже вино на полках, ну, нет-нет, было, я имею в виду, что э, не только Тропаки, и бакенбокс, уже и бутылки были красивые, уже появлялись бутылки. Вот. А виллу как раз достраивали уже. Она уже вся стояла, уже стояло оборудование, уже стояли полы наливные эти были, красные залиты. То есть мы уже готовились к такому ну, перед открытию, что ли, такому вот, то есть надо было уже э, формировать, э, скажем, скажем так, уже даже в соцсетях мы формировали подписчиков, да, уже вот, как сейчас все так делают, да, mm-hmm. тогда это все, это, то есть когда ты, ну, уже мы не на этапе котлована, на этапе уже стоящего здания, но мы уже как бы формировали, что скоро откроется, как будет, там продумывали, ну, вот уже, то есть я попала вот на самый этот период. Но потом, опять же, в стране и один кризис, и второй кризис, да, проект затягивался, ну и, в общем-то, я ушла в декрет.
0: Самый самый правильный выход всегда, когда кризис, все непонятно, иди в декрет, а там там рассосется.
1: Нет, но ну у нас с Андреем Евгеньевичем были нормальные. Ну, прям, не ну, то, что ты... я ему говорила, что Андрей, когда он меня ну приглашал к себе, я говорю, Андрей Евгеньевич, ну вы же понимаете, что ну, рано или поздно я все равно туда схожу, ну как бы это. Он мне всегда говорил, дети, это прекрасно, дети, это прекрасно, И, типа, хочешь в декрет идти. Ну то есть у него всегда... То есть как у других вот работодателей, знаете, а как же так, вы только вышли, там тра-та-та. Вот у него этого не было вообще. И поэтому я настолько знала, что, ну как бы... Моя совесть не то, что была чиста, но как бы у меня не было вот этого, значит у меня не нагнетали этой ситуации, Вот, и я потом ушла в декрет, и все равно все в декрете, и что нужно было от меня, помогало. Я в крайнюю выставку от «Русского Азова» мы участвовали в выставке в апреле на Винорусе. Это был конец апреля, 27-е, 28-е, вот так конец апреля. Так вот, полностью застройка стенда, вино, дегустация. Мы еще привезли, по-моему, в тот год как раз... Шеф это господи, Лазерсона. Мы делали мастер-класс для всех рестораторов города а, ну под наше вино. Ну, то есть мы ну как бы с Хорикой, нам нужно было с Хорикой задружить, потому что в розницу мы встали, а Хорика как бы хромала. Вот, и мы делали такие проекты, вот, и а в начале июня я родила. То есть я там за полтора месяца до родов, я еще абсолютно нормально все разруливала, все делала. Потому что как бы мы с Андреем Евгеньевичем у нас друг к другу вроде бы никаких претензий нет. И никого не обделила. Все успела. Все успела, да. Все, Все, успела. Все что от меня зависело, я
0: сделала. Проект Вина История сейчас занимается, ну, кроме всего прочего, да, очень большими, огромными мероприятиями. Вот конгрессы виноделов. Расскажи, пожалуйста, вот, я понимаю, это все идет из твоего твоей, да, твоей да, любви да, к масштабам. Да, к масштабам, да, есть пунктик у меня. И это такой некий полный цикл, полный цикл вообще про все, от виноделов до полки, до потребителей. Вот такой у вас такой интересный опыт в этом вашем бюро. Скажи, пожалуйста, вот этот конгресс виноделов, вот что сейчас волнует виноделов отрасли? Что за тренды сейчас виноделии в российском наблюдаются? И о чем печалится, да, в чем затык российских виноделов, что они обсуждают на вот этих вот конгрессах? Во-первых, у нас не конгресс, у нас симпозиум, ага. и это важно. Объясни
1: разницу для нас. А, на самом деле, что все, хоть симпозиум, хоть конгресс, хоть семинар, ну там есть, понятно, что там семинар, это там типа ну, чуть Ты просто что это важно. Один, 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 важно, почему? А, потому что мы назвались симпозиум, мы могли назваться конгрессом, мы могли назвать конференцией, тоже mm-hmm. хорошее слово, но симпозиум, это же греческое слово,
0: Да-да-да, я поняла. И,
1: которое подразумевает В, длинные дискуссии с вином. И когда мы задумали этот проект, то у нас как-то со Светой было просто, так посмотрели друг на друга, ну, это симпозиум, ну, то есть это никакая не конференция, это никакая нет, потому что, ну, все-таки конференция, это может быть там и медицинская, да, и так далее, а симпозиум Ну, как бы, понятно, что у него тоже есть это как бы симпозиум, это больше научная история, то есть, как бы, чем, допустим, там, там, допустим, конференция, да, то есть тут, потому что там как-то доклады, там, ну, там все это история. Но все-таки изначально слово, оно абсолютно с каким-то греческим вот этим вот подтекстом про вино. И поэтому мы такие, ну, типа... Ну, логично же. Приедут виноделы, ну, как бы и симпозиум все. <свят> <свят> вот. <свят> а второй момент, что, да, проект изначально задумывался, как проект, связанный с обсуждением вопроса технологии производства. То есть в любой отрасли, то есть хоть строительной, хоть, там я не знаю, там, нефтегазовой, хоть, ну, неважно, любой отрасль мы возьмем, в стране должно быть несколько площадок. Ну, то есть первая площадка, как всегда, и основная, там, где бизнес говорит с государством. И это, естественно, должно быть только в Москве, потому что вот сейчас на форум приезжал министр сельского хозяйства. Ну, понятно, что ни на какой проект там в Новороссийске или в Анапе. Это не говорит, что мы его должны. Может быть, там рос Росконгресс также будет проводить, но притащить из Москвы в регион какого-то министра или там человека из правительства, это гораздо сложнее, чем когда это проводится там, и собираются люди из регионов, которые представляют бизнес, да, и вопросы решаются. Так должно быть. Во всем мире так устроено. Но конференция все-таки или мероприятие, или симпозиум по производству вина, он должен быть в регионе, где это произрастает, и где это насущная проблема. Но это странно, да, там, допустим, конференцию по добыче, там, я не знаю, там, полезных ископаемых проводить не в Якутии, а в Москве, да, никто не копает. Ну вот... Собянин все время копает. ну, ну, ждем, когда он найдет, найдет эту жилу да, там с какими-нибудь полезными скопами. Я вот про что. И поэтому однозначно, почему даже не в Краснодаре? Потому что в Краснодаре тоже нет виноградников. Есть пробки, но нет виноградников. Я бы его на Тамане делала вообще симпозиум. Мне кажется, это идеальное место. Но там нет больших конференцзалов И как бы, извините, поэтому Новороссийск. Основная тема, для чего это мероприятие было создано, это место, где мы говорим о технологии производства вина. Если говорить, что сейчас нас всех беспокоит, но ну, два года мы говорим про климат, и это не ну как бы с одной стороны мы слышим эту страшилку, не знаю, я еще в школе училась уже тогда про климат говорили, да, а, а с другой стороны сейчас это уже как бы ну, прям сильно приближенная реальность, то есть мы говорим про климат и его последствия, в том числе о том, что в той же Франции сейчас уже разрешили два гибрида, по-моему, два, если не ошибаюсь, садить, потому что последствия климата такие, что как бы они уже не могут некоторые сорта выпускать в том виде, как они выпускали раньше. Говорим о том, что у нас в России очень плохо. плохо с наукой в области виноделия, и как бы наука по факту ну, не сильно помогает виноделию, и очень важно как раз в этом случае, чтобы виноделы между собой делились какими-то опытами, иногда хорошими, иногда даже плохими, потому что плохой опыт, когда э, о нем знают, это тоже так же хорошо, потому что ты можешь не наступить на эти грабли. Наконец-то это тоже понимание пришло. Когда ты делишься и вот этими, это гораздо еще полезнее иногда, чем когда ты делишься успехом. Наука должна быть как рефери некая, да, то есть как бы с одной стороны рефери, а с другой стороны это те, кто нам как бы дают чего-то там до полезного, витаминку, да, она должна отрасли выдавать, что там мы такие, а, мы не знаем, как уменьшить размер пузырьков в там мы хотим, чтобы она была там еще более мелкозернистая, да, там какое-нибудь, и наука говорит, вам надо вот так делать, а у нас нету никого, кто нам скажет. Поэтому, когда виноделы между собой общаются и друг другу ну, всякие вот такие информацию, да, передают, ну, по факту, вот сейчас это мероприятие такое одно в стране, больше про технологию никто не говорят. То есть есть целая отрасль, где нет ни одной технологической конференции. Ну, в принципе, то же самое, что и с Днем поля, которое мы сделали в этом году. Та же самая история же. Есть день поля в стране по кукурузе, по
0: подсолнечнику, по картошке. Но не было дня поля по винограду. Расскажи про День Поля. Вообще, вы часто оказываетесь на передовой, как бы на острие какой-то такой потребности. Я думаю, что это тоже, ну, и и опыт, и э, то, что у вас такой вот наметанный глаз уже на на реальные проблемы отрасли, потому что, конечно, все э, все, э, далеко, и все все модные ребята, э, которые там, да, могут что-то такое изи нам сделать. Вы просто делаете реальное дело. Расскажи про этот День Поля. Я читала, что то тоже там не обошлось без твоих масштабных задумок. Какие-то пара тракторов или как-то все ехало, да, что-то там... куда-то лилось. Не, ну,
1: я же когда работала в выставочном бизнесе, я возглавляла выставку «Юкагра». А это одна из лучших выставок у нас в стране. Вот, это, конечно, командная работа. Это не потому, что там, там я говорю, что я там и я. Ну, просто получается, что я возглавляла ее там почти 10 лет И за эти 10 лет я посетила огромное количество дней полей Любых Я же говорю, что от свеклы Самый ужасный подсолнечник, день поля, он в августе, жара И это вообще просто хочется там в этом же
0: подсолнухе где-нибудь Я никогда не была на празднике Ой, не подсолнухе, а день поля по кукурузе Я никогда не была на дне поля, мне даже интересно, как это проходит
1: Вот, дни полей мне всегда нравились больше, чем просто выставка Потому что там есть возможность для творчества. И там каждая компания, которая выставляется, она там отжигает прям, понимаете? Кто-то там соломой украсили, кто-то на тракторочке людей за водой возит, кто-то... То есть там каждая компания, чтобы выделиться, там прям креативит. Такой и... колхозный бернинмен Да, не, на самом деле, но там все очень прилично, там же и еда вкусная, и музыка играет. И для меня это всегда было, знаете, сродни какого-то такого сельского праздника, Вот э, день поля. И люди, которые работают в аграрной сфере, они же не такие, как, э, не знаю, как инженеры, например. То есть это, э, я вот с ними уже давно общаюсь, это другой тип мышления. Это просто другой тип мышления, они другие. И для них это понятней, чем когда на выставку все чисто, чинно, знаете, какие-то коридоры, там надо в гардероб раздеться, а что, в шапке ходить нельзя. Ну, то есть как бы... У меня как-то с ними все сложилось. Вот когда она ЮКАГР была, вот мне вот как-то, не знаю, они меня приняли. И я ходила с этой мыслью, даже когда к Свете еще только попала, ну вот мы стали вместе работать, я уже тогда говорила, нам нужно делать День поля, нам нужно делать День поля. И постоянно нам что-то откладывало. То это пандемия. То есть я была фактически, я пришла, говорю, все делаем День поля условно, да. Mm-hmm. Ну первый год просто как бы, ну не до Дня поля было, нас было понять, кто, кто за что отвечает, да, там как-то все это. Потом началась пандемия. Потом началась, потом все, пандемия все ушла, мы, соответственно, я за год, а а это же крупные компании, это другой подготовка, это за месяц невозможно. Я почти за год провела переговоры со всеми европейскими компаниями, которые торгуют на рынке для виноградников и так далее. На январь месяц у меня фактически были все набраны, вообще все, и случается февраль, и эти все бренды уходят из России. И я звоню просто компаниям, и ну, те, которые, допустим, не головной, а вот которые дистрибьюторы, торгующие. Я им просто говорю, а у вас на складе что-нибудь осталось? То есть уже фиг с ним, там, завозят, не завозят. Ну, хотя бы в наличии в стране есть, там, трактор один хотя бы. И поэтому в тот год мы тоже сделали все очень так вот, ну, к симпозиуму присоединили, потому что там было там 5-6 компаний, которые сказали, что мы все равно хотим там, ну, там, вот это ты, 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 ты давай, говорит, давай, пусть это будет какой-то вот полдня, ну, давай, да, И, то есть мы присоединились. Мы три года, вот просто у нас вот, ну, это невозможно было. Но в этом году уже как бы накипело, знаете, мы уже такие со Светой. Матч состоится в любую погоду. Будут пять участников, будут пять. То есть у нас был такой, то знаете, Мне очень нравится выражение, что в жизни нет ничего недостижимого, если ты не охренел до нужной степени. Ну, то есть, только когда ты уже охреневаешь до нужной степени, так не бывает, чтобы ты уже это не сделал. То есть, вот просто должна быть, определенная кондиция. Вот с Днем Поля у нас в этом году со Светой было вот так. И что? Что получилось? Как получилось? Нет, ну, и получилось, что классно, что компании нас поддержали, многие, кто даже там ушел с рынка, трансформировался там, ну, в общем, там у всех своя история, да они, во-первых, все поучаствовали. Ну, не то, что прям все-все, Ну вот кто был в переговорах, они все год прошел, они говорят, а, все нормально, там, где-то можно что-то показывать, где-то нельзя. Ну, ну, это уже, знаете, мелочи, да? Это первое. А второе, что самое главное, ну, тут с этим хотя бы все понятно, то есть мы мы уже там три года с ними в переговорах, ну, уже, как бы, знаете, ну, уже пора бы, да, то есть как бы уже дотанцевать эту историю. Ну, конечно, я очень благодарна нашим виноградарям, потому что то количество людей, которое приехало, мы рассчитывали на 300 человек, приехало почти 600. И, ну, не знаю, что, что на это сказать. У нас там посыпалась регистрация частично. нас там, Мы даже не везде были готовы к такому количеству, скажем честно. Но это еще раз нам просто показало, что насколько этот проект нужен, потому что они потом звонили, писали мне, Свете, то есть всем, кто кого-то знает из нашей команды, что, говорит, мы приезжаем на большую выставку, надо обойти там все трактора, все комбайны, чтобы там найти вот такой маленький плуг. Ну, вы же понимаете, у нас мелкая техника для виноградарства, да, у нас там междурядия полтора, там, два метра, и этот плужок, он вот такой, да, или там, допустим, кабань с 12-метровой жаткой, да, то есть вот он какой стоит, и вот этот наш плуг, вот этот вот, ну вот даже, или там наш, это, не знаю, маленький тракторочек, да, который на метр пятьдесят ездит, да, то есть там, опять же, там бюллер какой-нибудь стоит, 560 лошадиных сил, и там, если его убрать, три наших трактора можно поставить, ну, понимаете, в этом плане виноградарство, ну, такое, ну, там, или там 4 стенда с секаторами, да, ну, Пусина, вот это вот все вот они говорят, вот мы приезжаем на какую-нибудь выставку, и вот надо обойти все чтобы найти там, где-то у меня вот там плужочек этот нужен мне. А тут мы приехали, а тут все для нас. Ну, типа, у них было вот, знаете, какое-то, что говорит куда не посмотрим, для нас. Хочешь палера, хочешь секатор, хочешь плуг, хочешь трактор. И для них это, ну, как бы, на ну, мой взгляд, это... Уважение. Но все-таки у нас уже отрасль большая. Отрасль, простите, приносящая неплохие деньги. Давайте возьмем там Темрюкский район и посчитаем, сколько винодельческие хозяйства в бюджет района да, относят. и Новороссийске тоже, ну понятно, что может быть порт еще не перегнали, но уже, знаете, я думаю, что в статье дохода города уже ну, заметно, скорее всего, статья, которую винодельческие хозяйства отчисляют. И, ну, мне кажется, они уже просто заслужили того, чтобы у них был День Поля, не с картошкой вместе, а уже свой виноградный. Согласна.
0: Перейдем к другим форматам, которыми вы тоже занимаетесь и которые тоже в свое время были на стрее популярности, а теперь все вас копируют и следуют вашему примеру, скажем так. Забеги по виноградникам. Расскажи, как поженились э, бег, Зош э, и э, вино. Я дам э, я почему-то уверена, что вы были первыми. Кто это сделал? Мы в России. Первые были. Вот. Я, я, я не знал об этом, но я почему-то думал, что это, это должны были быть вы. Расскажи, пожалуйста, об этом. Я долгое время, пока работала в корпорации, у меня были беговые клубы, я занимался ЗОЖем, да, и организовывала забеги, и я понимаю, какое это, простите, простите, уважаемые бегуны, какой-то геморрой организовать да. забег. Да. Это да. самое геморройное мероприятие. Проще организовать Open Air фестиваль, чем да. вот это вот. Расскажи, пожалуйста, как пришла эта идея, как это проходило первый раз и в чем загвоздка, да почему это важно? Слушайте, ну вот если говорить про забег, вот если,
1: допустим, говорить про конкурс молодых виноделов, там как бы нам все понятно. Ну, то есть это как бы ну некий, в том числе, такой стратегическая цель нашего агентства, да, нам, нам нужен хороший качественный пиар, это, я считаю, этим проектом абсолютно достигаем, угу. да. Если симпозиум виноделов, понятно, это про помощь отрасли, но это все-таки и про деньги. Ну, то есть как бы тоже мы, мы это... То про забег, наверное, это было больше...
0: М- Ты сама бегаешь? Вот, я же о чем
1: говорю. Я бегать начала, да, и я к тому времени уже бегала, 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 вот, и я такой человек, который не любят бегать все время по одному и тому же месту. Ну, в какой-то момент это надоедает, да, я думаю, что всем понятно. И почему меня тоже много раз задавали, говорят, нафига ты в этих забегах участвуешь, что там полторы тысячи платишь или две тысячи? Я говорю, ну, потому что там забег, забегу рост. То есть вроде как ты меняешь, ну, некую картинку, хотя по факту, ну, вот объективно, ну, бежишь и бежишь, да, вот там еще, особенно в наушниках, да, и там и смотришь. Ну, в принципе, вообще, я не знаю, как это устроено у бегунов, у меня нет, наверное, есть психологи, которые это объяснят. Вот, и я в какой-то момент, я же к Свете на проекте попала, и хожу-хожу, я стала гуглить, и я понимала, что нет в стране забега. Я такая, Света, забега нет. Она говорит, ты что, я говорю, давай побегнем. Сначала она поржала надо мной, я к ней приставала, она прям, ну, смеялись мы с этого. А потом, ну, у меня же многие со многими в отношения старые, давние, с, все с тех времен, и я же такая предложила фоногории. Думаю, если, у меня был такой план, я предложу фоногории, если они откажутся, я еще предложу тем. Ну, то есть я такая, я предлагаю фоногории, они говорят, давай. Я такая, что, все, 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 вот так, что ли, и все? Вот, ну, они тоже поняли, что хорошая тема, потому что тогда понятно, что они вложились в само проведение, то есть, ну, я имею в виду, что там нужно было, да, там как бы и там и дорожки где-то сделать, ну, там, и технически, там, питание обеспечить, да, там, оплачивали службу скорой помощи, пожарные там, ну, вот, ну, то есть там понятно, что расходы-то есть и не маленькие Но с учетом того, что приехала, вот я сейчас уже не помню, то ли люди, то ли 13, то ли 14 регионов, ну, то есть, как бы, да, целевиков, которые побегали по виноградникам и уехали, например, в Мурманск, я помню, в Мурманск, Архангельск были бегуны, которые туда уехали, говорят, а там в Тамане виноград, ну, то есть, да, вот понимаете, это же как работает, да? Это раз. Во-вторых, то, что очень много вышло публикаций, даже National Geographic опубликовали и так далее. То есть в плане пиара а фанагория сняла сливки прям шикарные. То есть поэтому, кто сейчас забеги эти будет делать, понятно, что о них тоже будут писать, но вот такого, таких
0: сливок уже... Ну, это уже рядовая история, да? То есть это как ну, бы... в этом году, как минимум, я вот припоминаю, ну, три, а про три я точно слышала. На самом деле, то, что у нас здесь много
1: разных забегов по виноградникам, это круто, потому что бежать по виноградникам, это, ну, это вообще удовольствие. Я больше хочу сказать, вот сейчас в октябре была в Дагестане, На виноградниках э -э, дербенской Винодельческой компании, и у них виноградники Расположены прямо над Дербентом То есть ты видишь весь город, и ты видишь Каспий И ты как бы над этим всем паришь Причем там там нет обрыва Но там как-то так сделано, что ты вот не видишь Вот так долго-долго город, а ты вот знаешь Как-то так виноградники-виноградники А потом, видимо, ну как бы сильное такое сильно Вниз уходит, да, как бы территория И так вот ты видишь виноградники И потом вот так вот раз город э -э, Перед тобой, и Каспий и все это забором огорожено, но ну, таким тоже там, не каким-то некрасивым. Но это все. Я, ну, у нас там, мы с визаградарями там были, там, как бы все очень, как бы, про сорта, про капельное орошение, про вот это все. Я потом подхожу к руководителю Дербентагра. Я говорю, а у вас же тут заборчик, все огорожено. Он говорит, да-да, все, мы закрываем, это мы для вас калитку открыли, чтобы вы проехали, все. Я говорю, а если приехать, когда уже вот, ну, весной, когда уже красиво и все, говорю, «Можно побегать?» yeah. <смех> Я говорю, ну, я же понимаю, безопасно будет, раз я буду, ну, как бы в заборе, да? Ну, как бы это он посмеялся, говорит, «Ну, приезжай, побегай!» <смех> <смех> Я так думаю, ну, вот, теперь у меня есть пунктик, надо в Дагестан сгонять побегать. <смех> вот, поэтому этот проект был какой-то, знаете, ну, э, не знаю, кайфанули на самом деле фоногорийцы, потому что мы же снимали людей с производства, ну, не мы, это там, естественно, сотрудники фоногории, да, это говорю «мы», это у нас был целый, ну, понятно, что проектная команда была. Потому что нам нужно было условно там на некоторых поворотах, чтобы стояли люди, поддерживали, да, там там беги, беги плакаты, да, 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 вот да, это ага. все. А вот кого вы в Томане, в темрюке, вот ну вот в Томане, да, поставим? Вот где? Мы ж не пойдем на улицу такие? Здравствуйте, вы не могли бы поставить с плакатом, да? Мы вам заплатим 500 рублей. Ну даже деньги не работали. Мы в школу, а школа говорит: а у вас забег по виноградникам, а вы на финише наливаете э, типа 18 плюс командов, она говорит, говорит, ну что, будем снимать с производства, да, то есть там кого-то с линии розлива. И вот мы их привезли, в вахтах привезла их в поле, и я им инструктаж проводила, говорю, ребята, вы же должны понимать, что приехали люди с разных регионов, и сейчас по вашим лицам они будут, значит, эм, ну, как бы составлять свое мнение о компании фанагодия, ля-ля-ля, ну вот это все. Ну и они такие сидят, ну так, короче, их вообще моя речь, ну, как бы вообще не воодушевляет. То есть вот такое состояние. А это 6 часов шесть 6 утра, вы же понимали, да? Он уже забег с восьми был вам и так далее. чтобы не жарко же было, да. То есть я понимаю, что он вообще как бы там ты тут несешь? Вот мы их расставили где-то с водой, где-то просто столы, где-то все это, где плакаты им выдали, значит все. И потом уже там собираем их там в час дня или в два автобус же также проехал их собрал с этих мест. И они уже говорят, как хорошо, что мы поехали. Сейчас бы как дураки, говорит, сидели в том цеху типа, а тут оказывается и они сами. Заряди, зарядились, вот это, ну бегуны, ну, ну, ну если вы сами бегаете, вы знаете, Забег что такое. очень, очень. Это всегда очень такой энергетический движок. А мы же еще, знаешь, там написали там такие плакаты. Во-первых, у нас везде стояли указатели моря. То есть ты бежишь, а у тебя указатель, стрелка, море там, море там. И бегуны нам сказали, ну вы, конечно, гады. Гады, да. То есть мы к этому отнеслись. Ну как, это был такой вот, знаете, ну просто степ какой-то степени. И у нас плакаты такие же были. Зачем тебе это надо, знаешь, там, там до моря 600 метров, там, там и там. Вот так можно сократить, а там уже игристая. Ну и, соответственно, бегуны, а, ну когда ты бежишь первый круг, ты же вообще не знаешь, какие у тебя плакаты, да. Естественно, бегуны все просто ржали от того, что там, ну вот, вся вот эта вот написано. Ну, а эти-то видят, что смеют. Ну, в общем, это такая синергия, когда все улыбаются, все смеются. Поэтому нет, этот забег был классный. А самое классное еще, знаете, забег это, да, любовь моя. А мы же договорим, мы такие сидим, тоже думаем. Ну, вот обычно там на церемонии награждения или еще что-то, надо ну, какую-то либо кавер-группу, да, либо вот, ну, как-то люди в поле приехали, мы такие просто медали выдали и, ну, и что, да, то есть, ну, как бы нет какой-то этой... Мы такие, ну, давайте с Краснодара какую-то кавер-группу привезем. Мы все такие понимаем, половину бегунов все равно будет из Краснодара. Ну, и как бы, ну, все тут плюс-минус там знают, да, какие-нибудь, там, у вас новороссийские группы, там, Баксбани всякие там. Это, ну, все, ну, все это уже, знаешь, те же на Манеже. И мы с Фоногарией. А, а у них тогда в пиаре работал Владимир Пукиш, а он в местном сельском клубе был ансамбль самодеятельности, и он там играл на скрипке. Он э, (смех) венгер по национальности. Ну, не то, что там регулярно, но когда вот что-то это, он там тын-тын-тын. Он говорит, давайте поговорим, сможет эти. И там просто такой вот Владимир был там самый молодой. Ну, и то ему Владимир уже тоже как бы глубоко за 40, если не под 50 было на тот момент. А там в клубе, знаете, ну, такие за 70, может, 60. Причем тетушка на бас-гитаре играет такая. Пум-пум-пум-пум. Это очень смешно. И мы же такие пришли. А руководитель, наверное, такой ансамбля, он там лет 75. Он такой прям совсем уважаемый человек. Мы же пришли в местный клуб на репетицию. Ну, не на репетицию, просто пришли, говорим, а вы не хотите вот так? Вот они такие, ну, да, там, все это. Ну, это поселок Синой, да? Вот я же говорю, вы же были там, ну, там, даже все, да а, мы, а я говорю, только нам нужны все песни пробег. Они такие в смысле. Я говорю, ну вот там, а все бегут, бегут, бегут. Вот это все. Они такие, хорошо, мы подготовимся. Они отобрали все эти песни пробег. Понимаете, у них такая... Как это сказать? Это, конечно, не кавер. И там по звучанию, по качеству понятно, что там какие-нибудь сейчас современные группы, там это. Но у них что-то среднее между м, аранжировкой казачьих песен, диска, потому что, ну, все все равно в три аккорда укладывается, и нет такой богатой да, аранжировки, вот как, знаете, там прямо у каждого своя партия, там-та-та-та. Та, та, та. Ну, нет, конечно, сам все-таки самодеятельный. И они поют вот это там, а все бегут-бегут. Но они все, они просто отобрали все песни про бег, которые хоть хоть примерно, вот хоть там про спорт, про бег. Вы не поверите, что творилось с людьми. Я, по- я имею в виду про бегунов. Танцевали даже те, они танцевали на жаре в 12 дня. Танцевали даже те, которые я видела, они перед этим в лазе лежали, и это чуть не доходили, понимаете, от жары, от этого все. Потому что на это было невозможно смотреть. Это смешно. Uh-huh. Это, это, ну, я не знаю как. Это вот просто надо видеть. И потом нам многие писали в комментарии, что типа «Забег прекрасен, но отдельное спасибо за группу». Потому что <laughs> это было, конечно. Ну, вот, вот мне кажется, как это сказать, в Беноделе много таких проектов. Это не потому, что мы как Бюро Винной Истории, мы такие вот, такие вот. Нет. Это, ну, вино, это все равно про творчество. Не знаю. Ну В общем, я про все, про все наши проекты со Света я могу часами говорить, потому что каждый из них это отдельный, отдельный ребенок, отдельная любовь.
0: Я планировала сейчас спросить еще о миллионе ваших проектов, и их действительно очень много, они действительно классные, и если написано на афише это делают винные истории, то можно с уверенностью сказать, что будет круто. Это мое, это мое личное мнение. Да, действительно, Спасибо. я всегда, да, когда я вижу, я понимаю, что туда-туда точно надо идти. Давай немножко будем подгревать к финалу. Твои прогнозы Твои прогнозы на будущее российского виноделия. Что нас ждет винолюбов в будущем? Слушайте, но нас в
1: будущем не знаю на сколько лет еще, но нас еще ждет сезон экспериментов. Это знаете, я сравниваю сейчас вот виноделие с развитием ребенка. Когда ребенок только учится ходить про современный период, да, чтобы не обиделись на меня мэтры, которые там в советский период, я знаю, что там, ну, тоже у нас очень хорошая история. И, Кстати, очень неприятно, что советский период все так говорят, ну, там же там валовый виноград и там вот так. Нет, слушайте, у нас было на самом деле очень много хороших проектов, где делалось хорошее вино. Просто у нас как-то модно под гребенку, знаете, ну, и всех вот так вот, там, и все бы что делали, неправда, это не так. Вот, это первое. А второе то, что, ну, вот к вопросу. Когда ребенок учится ходить, он становится на ноги, да, и не очень устойчиво себя чувствует. И его задача просто идти. Он не отвлекается на игрушки, он не отвлекается, не знаю, на что-то другое, потому что его задача просто не упасть. Ему нужно научиться держать равновесие. А когда он научился держать равновесие, что делает ребенок? Делает все. Хватает. Бегает, да, там мама только встала, он ей там уже не знаю, там печеньку подложил, да, на стул. Ну, то есть, это уже или там, не знаю, наконец-то он дотянулся до того, что там мама не выпускала, да, или папа, да, он теперь дошел до вазочки, и нету вазочки, да. Ну, то есть, это уже другой подход у ребенка, потому что он уверенно стоит на ногах. Вот мы сейчас, вот на этой стадии, когда мы уверенно встали на ноги, а теперь нам хочется попробовать свои силы. И у нас же вот сейчас все звездные виноделы, ну такие звездочки, да, я имею в виду звездные нефлани, там, зазнайства, они же сейчас, смотрите, 35-40 лет. Для винодела, винодел толковый, как бы реально сильно хороший, он не может быть 20-летний, потому что виноделие – это накопление опыта всегда, везде, во всем мире. Но для винодела, если это развивающееся а не такое, да, как это закостенелое уже, то 35-40 это вообще на самом деле там фактически начало пути. Потому что все великие вина, как все хотят сделать великое вино, но ну, невозможно сделать великое вино 30-летнему виноделу, простите. Ни Теруара не знает, ни руку не набил, да, там, не накосячил пару лет. Вот. вот сейчас у нас выросло поколение виноделов, которые будут теперь развиваться вот в, в какое-то качество, которое непонятно. То есть у нас сейчас период экспериментов. Это однозначно. Но самое классное, я думаю, вот это прям, ну, мне так кажется, когда любой бизнес неважно, какой, да, там IT, не IT и так далее, создает что-то, что является новым, и его очень трудно критиковать. Ну, вот, допустим, не было такой технологии, а сейчас встало, да? И с чем сравнивать? Ну, условно, да, там проводной телефон, и ну, вот как у нас сейчас, да, телефон, мы же уже не можем сравнивать это, хотя это все ну, как бы для одной цели, да, для связи. И сейчас же в Европе везде, во всех трендах, это написано, и Света на симпозиуме на, на фестивале говорила. Сейчас везде идет мода на эксперименты. И на самом деле, с учетом того, что мы не оглядываемся на свои старые знания, потому что у нас они просто не сохранены, мы более свободны в своем творении. Нас ничего не сдерживает. Потому что у нас нету как такового вот этого фундамента. Но ну, это, ну это правда, да, то есть там если французов брать и так далее, мы веками делали так, а сейчас климат поменялся, так уже нельзя, а как? И все равно, ну моментально так люди устроены, человеки, как все целом. И у нас виноделе сейчас нету этого. Я поэтому думаю, что возможно, ну, понятно, вся эта политическая ситуация, как там будет складываться, но в целом мы можем сейчас стать той страной, где будут самые, ну, скажем так, необычные эксперименты, которые могут потом быть как бы переложены, что ли. Вот мы сейчас на это способны. Я не знаю, получится это или нет, но у нас есть на это все шансы. Если мы перестанем бояться. Но мне кажется, если опять поколение новых виноделов, а что, говорит, давайте сделаем оранж из цитрона А давайте! То есть вот понимаете, о чем я говорю? Да, да, я полностью с тобой согласна. Кто должен судить оранж из цитрона Кто? Где-то есть технология? Где-то запатентовано, что из этого нельзя делать? Или наоборот, можно делать? Или понимаете, вот чем мы делаем сейчас?
0: Вот это интересно. Вопрос, который стоит в тупик всех моих гостей. Твой личный топ-5 российских вин, которые обязательны к знакомству каждому уважающему себя винолюбу России. В этом сезоне летом я однозначно пила
1: Раевку Савиньон Блан. В этом сезоне я пила это Дэшеваль. Игриста и вот именно Блан де Блан, который вот это идет. В этом году я пила Хихви от Дубинина. Синетка, которая для мне вообще прекрасно, хорошо, вкусно. В этом году... Как ни странно, ну мне тоже вот прям лето, я провела прям тоже это, я пила Абрау Дюрсо, игристая, которая в черной бутылке. Вот эту акротофорку, которую они сделали по сортовому составу, такую же, как в классике. Не пробовали? Нет. Она не везде продается, но если где продается, я всем рекомендую. Прям от Abrau Видите, вот прям. Я а- вообще черную Абрау- не беру.
0: Этикетка.
1: Бутылка вся ага. черная. А,
0: бутылка черная?
1: Абрау дерсо и полностью вся черная бутылка. Она такая прям вот, ну прям черная, вот как черные бокалы для нейстать. У тебя просто черная бутылка от Абрау. Берем. Это акротофорка, но сортовой состав идет на, как на классику. И оно шикарное. Для этой цены акротофора все. Я если где вижу, я прям, если есть распродажа какая-то, а. беру себе там, 3-4 ясик. На лето вообще это прям на разрыв было. И в этом году, наверное, из того, кто мне тоже так, я красное вина как-то, ну, то есть я их дегустирую в плане как вот для профессиональной деятельности, ну, наверное, не так сильно, как это. Но мне в этом году, например, очень понравился Капфран от Дербенской винодельческой компании. Может, потому что он такой легкий, А хотя вот, допустим, у зуновых саперавей, которые в стиле глюглю тоже, ну, по технологии глюглю я имею в виду, тоже мне вот прям зашло, и я на нем тоже как бы останавливалась какой-то выбор. Ну, наверное, как-то так.
0: Ну, отлично. Я э, всегда говорю о том, что проще тянуть руку и знакомиться с чем-то, когда тебе кто-то это посоветовал, потому что я считаю, что вот российскому виноделю очень пока не хватает вот таких советчиков, таких хороших Российскому
1: правильных. виноделию не хватает времени отмыться от снобизма. Потому что у нас был период, когда все, все вино в России продвигали сомелье, обученные по европейской школе. Я не говорю, что это плохо. Я как маркетолог тоже училась абсолютно по европейским стандартам. У нас не было других учебников. И была подача в ресторане, там приходит гость, там такой говорит, я люблю вот такое, вот такое. И сомелье мог сказать, ну вы что, ну типа, можно тоже же пить только рислинг и только вот такое, да. То есть, понимаете, как бы... Самелье и, и вот эти устои Европейские, они висели над потребителем А сейчас Нашему виноделию и потребителю В том числе, нужно объяснять На каждом углу, стоит бутылка По цене нравится, бери и пробуй не надо. Я, честно сказать, даже, ну, как бы, рейтинги – это хорошо, но когда ты уже начинаешь, там, знаете, как-то что-то в этом разбираться. А по большому счету, даже если ты не умеешь пить и не понимаешь в вине, просто бери и покупай. Возьми и запишись на дегустацию. Все. Слава богу, у нас сейчас все уже и самелье, и винные гиды и так далее, все абсолютно уже земные стали. Когда тебя никто не осудит, я не понимаю рислинг. Ну, не понимаешь, не пей наши шардоне. Все. Вот так должно быть. А стали земные они? Слушайте, ну, те, кто здесь вот работает в винных регионах, я, да, однозначно, да. А кто, как бы, опять же, в столицах, не знаю, но там же еще
0: какой момент, что там и публика другая. Вот у нас такой снобизм не прокатит публика другая, но э, ведь ее тоже надо знакомить с винами. Ведь с российскими винами, потому что есть чем познакомить. И на самом деле более даже платежеспособная публика, потому что в столицу все едут ну ни ни для кого не секрет, с деньгами. Люди едут работать и получать хорошие деньги. Так эти деньги пусть они вкладывают в российское виноделие.
1: Нет, с этим я согласна. Но я говорю о том, что вот про вот это все, что нужно нашему виноделию, нужно победить. А, не бояться вот этого снобизма, с одной стороны, ну, со стороны, вот да, кто проводники в продажах, да, там, вот это. Да. А у российского потребителя, ребят, ну, пожалуйста, можете хоть раз поверить и взять эту бутылку, даже если вы ее ни разу не пробовали? Ну, ну, не такой большой риск на самом деле. Это правда. Ну, понравилось, не понравилось, э, не понравилось. Может быть, не ваша было. Попробуйте следующее. Может быть, вам Розе нравится, а вы красное взяли, а красное не ваше.
0: Вот, Но ну это же все эксперимент. Что же, на этой прекрасной ноте я предлагаю закончить. Спасибо тебе большое, что ты пришла, уделила нам Спасибо. время. Спасибо, что пригласили. Это, по-моему, было здорово.